0: Seelenfutter, Folge 35 von schönen Tagen und einem Knochenmann.
1: Sag mir, dass diese Tage schön sind und dass du weinen wirst, wenn ich nicht singe.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 35. Folge Seelenfutter. Wir, das sind Susanne Gasowski, Autorin und Journalistin in Tarting und Friedemann Magor Pastor in Husum. Wir treffen uns regelmäßig einmal die Woche, wer uns kennt, weiß das schon, zu einem Podcast. Jeder in seinem Arbeitszimmer und unterhalten uns über Gedichte, also lyrische Texte und äh, über Bibelverse dazu. Und heute... Seid ihr, die möglicherweise schon länger dabei sind, ähm, ganz neu begrüßt worden, nicht von ein, ein paar äh, Worten aus den Gedichten, wie wir das sonst machen, sondern von einer kleinen Klavier Klaviermusik, äh, einem Jingle. Darüber haben wir uns sehr gefreut, darauf haben wir auch schon ein bisschen gewartet und gehofft, dass es irgendwann soweit kommen äh, würde. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Jan Simovic, äh, Leiter des Fachbereichs Popularmusik in der Nordkirche der uns diesen kleinen Ton, diese Klänge komponiert hat. Vielen Dank dafür von uns.
1: Ja, also gleich mit einer super Überraschung in dieses Seelenfutter. Ich glaube, bei 35 kriegt man ein Geschenk. Und wir bei Folge 35 ein Jingle geschenkt. Äh, Susanne, ich fand es super, dass Jan das für uns gemacht hat. Und,
0: ich
1: auch. Ähm, hm. Dieser, dieser äh, kleine Ton hat vielleicht noch ein, äh, ist sozusagen die, die Kerze auf der Torte, <lacht> denn wir haben ein bisschen gefeiert äh, in der vergangenen Woche, äh, Susanne, denn ähm, wir freuen uns riesig über einen Radiopreis. Die Hörmöwe 2020 äh, ist zu uns geflogen und äh, das Seelenfutter ist Preisträger bei dem äh, Radiopreis der Bürgermedien äh, von Schleswig-Holstein und Hamburg. Ja, war eine tolle Sache. Wir wollen äh, aber, wir könnten darüber auch eine halbe Stunde erzählen, aber <lacht> eigentlich ist es viel wichtiger, was wir an Gedichten mitgebracht haben. Susanne, liegt los!
0: Ja, absolut. Ähm, wir haben wieder zwei tolle Texte ja. mitgebracht. Ähm, der erste, den äh, ich uns heute vorstellen möchte, der kommt von Hugo Ball. Und äh, möglicherweise kennt ihn tatsächlich jetzt kaum jemand, der zuhört, äh, aber äh, man sollte ihn kennenlernen. Hugo Ball ist äh, 1886 in Pirmasens geboren worden, als äh, fünftes von sechs Kindern eines Lederhändlers und äh, streng katholisch erzogen worden. Das wird hinterher auch noch ein bisschen, bisschen wichtiger. Ähm, von 95 bis 1901 besuchte er das königliche Progymnasium in Permanenz und machte dort auch seine ersten lyrischen Versuche, schrieb seine ersten Texte. Nach der Schule dann begann er eine Lehre in der Lederhandlung seines Vaters, ähm, brach die aber relativ schnell dann aus gesundheitlichen Gründen wieder ab, schrieb oder schreibt weiter und ging wieder zur Schule. 1906 legte er sein Abitur ab und studierte dann ungefähr vier Jahre an der Philosophischen Fakultät in München und Heidelberg und hat sich ganz intensiv in dieser Zeit mit Friedrich Nietzsche beschäftigt. Den haben wir ja auch schon kennengelernt hier in unserem Seelenfutter. Nach seinem Studium, auch das hat er dann abgebrochen, 1910 zog es ihn zum Theater. Das hat ihn äh, fasziniert. Er besuchte die Schauspielschule des Deutschen Theaters in Berlin, hat dann in Plauen am Stadttheater selber gespielt und 1911 ist er nach München gegangen. Und zeitgleich erschien sein allererstes Drama »Die Nase des Michelangelo«. Dann brach der Erste Weltkrieg aus, äh, er konnte nicht weiter schreiben und ging dann von München nach Berlin wird nicht eingezogen, sondern Redakteur der Wochenzeitschrift Zeit im Bild und ähm, veranstaltet literarische Abende und versucht ähm, sich sozusagen ähm, literarisch-künstlerisch auch äh, mit dieser Zeit äh, und diesen ähm, ja diesem Militarismus, der dann aufzieht, in Deutschland auseinanderzusetzen, ähm, was ihm überhaupt nicht gefällt. Und 1915 emigrierte er deshalb mit Amy Hennings, seiner späteren Frau, in die Schweiz. Die beiden ähm, mittellos äh, und ohne Einkommen finden Gott sei Dank oder relativ schnell dann ein Engagement beim Varieté-Ensemble Maxim, ähm, gründen kurz darauf selber ein Ensemble und eröffnen am 5. Februar 1916 in Zürich die Künstlerkneipe Voltaire, später Cabaret Voltaire. Und vielleicht gibt es jetzt die, die eine oder den anderen, die so ein bisschen ahnen, in welche Richtung es geht. Ähm, Hugo Ball und Emmy Hennings wollen ein literarisches Cabaret veranstalten. Und im Mai 1916 gibt Hugo Ball das Programmheft Cabaret Voltaire heraus. Darin taucht ein Wort auf, das zur Überschrift einer ganzen Kunstrichtung wird, würde ich sagen – und dort tatsächlich in diesem Programmheft das allererste Mal dokumentiert ist. Nämlich das Wort Dada. Die große Dada-Bewegung in den großen Städten wie Berlin, Berlin, Paris, Köln und Hannover haben genau dort ihren Anfang gefunden. Im Cabaret Voltaire in Zürich. Hugo Ball hat eine ganze Gruppe Künstler um sich geschart. Bildhauer, Maler, Schriftsteller, Hans Arp, Tristan Zara. Marcel Janko, ich weiß nicht, ob es dem der einen oder dem anderen das auch was sagt. Und sie alle hatten eins gemeinsam: Sie haben ein etwas Neues kreieren wollen. Sie wollten zu, zu neuen Ufern aufbrechen. Und ähm, Hugo Ball und auch natürlich seine Künstlerfreunde, gerade die Maler taten das mit fragmentierten Bildern und Hugo Ball mit absurden äh, Versen und wendeten sich da eben gegen den Militarismus, des, des Ersten Weltkriegs, die Gräueltaten und diese Art von, von Disziplin und Unterwerfung. Ähm, Im Juni 1916 trägt Hugo Ball in eben diesem Cabaret Voltaire das erste Lautgedicht vor. Sagt ihr das was, ähm, Friedemann? Lautgedichte? Ja, ja, ja.
1: genau. Ja. ja, ja,
0: ja. Die ersten beiden Verse gebe ich mal hier als Kostprobe, nur damit man überhaupt mal eine Idee hat, was sowas sein könnte. Also, Hugo Ball steht dort verkleidet im Cabaret Voltaire und skandiert Gachi Beri Bimba Glandridi Lauli Lonni Cadori. Verse ohne Worte hat er das genannt und damit eine ganz eigene Lyrikgattung äh, erfunden. Die vorgetragenen Und, und ja. doch
1: bin ich ganz froh, äh Susanne, dass das Gedicht, das du mitbringst, dann äh, ganz bisschen... Geht. Keine
0: Sorge, genau, keine Sorge. Ich habe kein Lautgedicht mitgebracht. Abs <lacht> nein, nein, keine Sorge, genau. Aber vielleicht doch ganz kurz zu ihm. Hm. Es ist nämlich wirklich spannend, was er macht. Er hat dann die ganzen Gedichte zusammengetragen und gesammelt in Zeitschriften, hat eine Dada-Galerie gegründet, ist zwischendurch wirklich erschöpft, dann wieder von dem Dadaismus zurückgewichen. Hat äh, in Bern bei der Freien Zeitung gearbeitet, ähm, äh, als die Zeitung eingestellt wurde, wieder nach Deutschland zurückgegangen. Dann wieder in die Schweiz emigriert nach wenigen äh, ähm, Monaten, weil er es in Deutschland dann doch nicht ausgehalten hat. Und dann lernte er 1920 Hermann Hesse kennen. Und die beiden haben eine tiefe und feste Freundschaft entwickelt. Hugo Ball hat die ganze Zeit weitergeschrieben, Aufsätze und Bücher 1922 ist er dann ähm, wieder zum Katholizismus zurückgekehrt und tief religiös geworden und hat 1924 begonnen, eine Biografie seines Freundes Hermann Hesse zu schreiben, die 26 ähm, fertiggestellt wurde, dann und dann 27 vom äh, S. Fischer Verlag äh, herausgegeben wurde und Hugo Balz Hermann Hesse ist das Standardwerk über den Literaturnobelpreisträger unzählige Male neu aufgelegt worden und hat das Bild, das wir von Hermann Hesse haben, ganz tief geprägt. Mit 41, 1927 stirbt Hugo Ball dann an einem Magenkrebs und hinterlässt ein, ein beeindruckendes Werk. Ich habe es, wie gesagt, versucht, nur ganz kurz zu skizzieren. Eine expressionistische, dadaistische Dichtung, Sprach- und theatertheoretische Aufsätze, Dramen, zeitkritische Texte, ähm, wurde dann im Nationalsozialismus so ein bisschen weggedrängt, äh, weil er eben diese deutschen Tugenden von Disziplin und äh, Gehorsam alles andere als lustig fand und gegen sie ankämpfte im Dadaismus und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ganz langsam wiederentdeckt. Heute verehrt in die Literaturwissenschaft wirklich ähm, sehr und ich habe uns mitgebracht von Hugo Ball das Gedicht Abschied Sag mir, dass du dich im Föhnwind sehnst und dass du trauern würdest, wenn ich ginge. Sag mir, dass diese Tage schön sind und dass du weinen wirst, wenn ich nicht singe. Sag mir, dass du dem Leben gut bist. Sag meiner Stimme, dass sie nie verwehe, und dass du heiter und voll frohen Mut bist, auch wenn ich lange Zeit dich nicht mehr sehe. Sag mir, dass ich ein törichtes Kind bin und streichle mich wie eine junge Meise. Sag mir, dass ich zu dir zurückfinde, auch wenn die Nächte dunkel sind, durch die ich reise. Hugo Ball
1: Ah... Susanne, was für ein, äh, ein, ein schönes Gedicht, für eine Sehnsucht, die da drin schwingt. Äh, welcher, welcher Tonfall des Gedichts hat dich besonders angesprochen?
0: Ich, es ist diese, dieses, diese Rhythmik, die da, die da mitschwingt, ähm, äh, die fand ich so wunderschön. Äh, und ja, dieses, dieses leise, ich will es gar nicht flehen nennen, aber dieser, dieser Wunsch und diese Zwiesprache mit, mit, mit jemandem fand ich so wunderschön daran. Ähm, und man merkt, dass, das ihm nicht wohl ist, dabei Abschied zu nehmen von was auch immer und von wem auch immer und, ähm, dass er, dass er sich dann doch noch Dinge erhofft, äh, so ein bisschen beruhigt werden möchte, etwas, vielleicht etwas aufgeregt ist vor dem, was, was kommen mag. Ähm, aber das in wunderschöne wunderschöne sehr sehr rhythmische äh, Worte und Verse und Strophen kleidet
1: hm. großartige Sprache finde ich wie, ja. wie wie diese äh, Verse fließen ähm, und die und ich, ich finde die Farbe das ist ein, ein sehr warmes Gedicht mhm. also obwohl dieser äh, diese Melancholie diese Abschiedsmelancholie drin liegt also ganz äh, freundlich zurückschauend und ähm, irgendwie so ein, ein neugieriger Blick, was kommt jetzt? Also.
0: Ja, ja, und das ist, er hat so, es sind ja, ja. Ähm, es sind drei Strophen und die zweite, die ist, die finde ich auch so wunderschön. Sag mir, dass du dem Lu Leben gut bist und dass du heiter und voll frohen Mut bist. Also dieses, dieses, ähm, sich kümmern auch noch um den anderen, ja. Also, er ist ja nicht nur bei sich, sondern, sondern auch bei dem oder denjenigen, mit dem, mit der er diese, diese die Zwiesprache hält oder der seine Wünsche offenbart. Und das finde ich, das finde ich ganz wunderbar. Und wenn man dann auch noch seine, ein bisschen seine Biografie kennt, ist es ganz bemerkenswert, ja. Wie, ähm, das ist, ich würde es ja nicht konventionell nennen, aber wie, wie ruhig und liebevoll und sanft dieses Gedicht ist bei einem Mann, der doch so, ja, offensichtlich so getrieben von, von, von seinem, von seiner eigenen Kreativität war.
1: Ja. Mhm. Das stimmt. Und am Schluss dieses ähm, schönen Gedicht, äh, die, diese Zeile streicht mich wie eine ja. junge Meise, mm, auch ganz behutsam, ganz mhm. äh, ganz zart mhm. und erinnert mich. Wir haben ja diesbezüglich mit Amseln und Schwanzmeisen und so auch schon vieles erlebt in unserer kleinen Gedichtsreise, aber hier auch, ähm, also der, der kleine zarte Vogel, das ist. Stark, starkes Bild. Das finde ich auch.
0: Und du hast uns ein schönes, äh, schönes Abschiedlich. Bibelwort dafür Ja, du hast uns ein schönes Bibelwort dafür zugefunden.
1: Ich habe ein äh, Wort dazu gelegt aus dem Lukas-Evangelium. Es ähm, stammt eben auch aus einer äh, Situation von äh, Verlassensein und äh, Abschiedsgefühl und einer Sehnsucht nach Geborgenheit. Also, Lukas 24, Vers 29. Bleibt bei uns, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Das ist das Wort der Jünger, die äh, ihren Gef die, die auf ihrem Weg, die sind so traurig, dass sie Jesus verloren haben äh, nach der Kreuzigung, äh, einen Dritten finden, mit dem reden sie und es tut ihnen unendlich gut und erst später merken sie, dass das da auch verstanden ist. Und ähm, ehe sie dessen Gewahr werden, sagen sie ihm, bleib bei uns, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und diese Abendstimmung, diese abschiedliche, dieses dieses Loslassen des Tages und dabei mh, geborgen sein wollen, das, ähm, finde ich, ist ein Gefühl, das zu diesem Gedicht mhm. von Hugo Bay äh, passen mag.
0: Ja, absolut. Ab, absolut. Ich meine, Abschied nehmen ist ja ähm ist ja immer ganz schwierig und äh, egal von was und etwas loslassen und nicht wissen, was kommt und äh, ja, das ist, ich finde auch, dass das ganz, ganz, ganz wunderbar ist. Äh, der Tag bleibt bei uns, bleib, es ist ja egal, wohin man geht ähm, äh, und auch äh, das sagt auch dieses Gedicht. Es ist egal, lass, lass mich nicht ganz los, ja, ähm, mhm. sag mir, dass du noch an mhm. mich an mich denken wirst. Das ist wirklich wunderschön. Mhm.
1: Mhm. Ich habe bei, bei dem Hugo bei gedicht mich immer wieder gefragt, als ich es gelesen habe, ist es der, der Abschied vor einer großen Reise oder einer Trennung oder ist es der letzte Abschied? Und das darf schweben, ne? Absolut. Das darf, oder? Nein, nein, total. Es ist, es ist bist du bist du entschieden? Nein, bin
0: ich nicht. Es ist ab, es darf es darf absolut schweben. Und das finde ich auch äh, völlig legitim äh, an dieser Stelle. Es ist es ist es ist Abschied und Abschied nehmen ist in wahrscheinlich immer schwierig, wenn man wenn man sich da, wo man war oder mit dem mit dem man da war, auch sehr wohlgefühlt hat. Und das darf absolut mhm. schweben. Also Abschied, äh, das ich glaube, er lässt es auch ganz bewusst offen und das finde ich auch so schön daran.
1: Mhm. Und diese, weißt du, diese Offenheit und dieses dieses ähm, äh, schwebende Element, das ist in dieser Geschichte äh, bei Lukas auch ja. drin. Also sie sind im Abschied äh, vom Gekreuzigten und sie merken jemanden, der tut ihn gut und sie erkennen ihn nicht richtig und äh, das soll aber bei ihm bleiben. Dieses Gefühl, dass sie kennen von Jesus ah, und sie er, er, erkennen ihn noch nicht aber sie erkennen das Gefühl also dieses äh, Schimmernde da drin hm. ja magst, magst du uns äh, Hugo Ball, noch einmal noch einmal lesen sehr gerne Abschied
0: <lacht> sag mir, dass du dich im Föhnwind sehnst und dass du trauern würdest, wenn ich ginge sag mir dass diese Tage schön sind und dass du weinen wirst, wenn ich nicht singe. Sag mir, dass du dem Leben gut bist, sag meiner Stimme, dass sie nie verwehe, und dass du heiter und voll frohen Mut bist, auch wenn ich lange Zeit dich nicht mehr sehe. Sag mir, dass ich ein töricht Kind bin und streichel mich wie eine junge Meise. Sag mir, dass ich zu dir zurückfind, auch wenn die Nächte dunkel sind, durch die ich reise. Ah, schön. Ich mag den Text sehr.
1: Ah, wunder. <lacht> wunder, wunder, wunderbar. Ein, ähm, ein echtes Seelenfuttergeschenk. Heute von dir. Und dazu stelle mm. ich ein zweites Gedicht. Das ist ähm, meinen ganzen Zacken Älter. Das kommt von Matthias Claudius. Und dieser äh, abschiedliche äh, Gedanke, der wird da vielleicht noch mal enger geführt. Ich will ein bisschen was erzählen zu Matthias Claudius, den viele kennen. Wandsbecker Bote ist so... Ähm, ja, ein Stichwort zu ihm und er hat der Menschheit geschenkt, der Mond ist aufgegangen und schon deswegen ist er ja irgendwie unsterblich, <lacht> finde ich. Äh, mhm. Großartiger äh, äh, Dichter und, äh, und Journalist, auch ein Kollege von dir. Geboren im August 1740 in Rheinfeld im Stormarn und äh, äh, verstorben im Januar 1815 in Hamburg, also man kann denken, nicht weit gebracht. Aber dahin, da drin entspannt sich ein großer Lebensbogen, natürlich. Ein Pastorenkind. Die Familie des Vaters ist eine Pastorenfamilie mit vielen Generationen Theologie aus Lügum Kloster, hier in Nordfriesland, und die Mutter kommt aus Flensburg. Ihre Familie hat dann Verwandtschaft oder über seine über die Linie der Mutter, eine Verwandtschaftslinie zu Theodor Storm und Johannes Brahms, der nordische Name Klausen, den die Familie hatte, der wurde dann latinisiert in Claudius. Er ist in einem ganz behüteten Elternhaus groß geworden. Wenn man schreiben darf, er ist in ein fröhliches Gottvertrauen hineingewachsen, dann ist das sehr besonders. Und wir haben Susanne von manchen Dürrikern gelebt, die aus dem Pastorenhaus kommen, denen es so ganz anders ging. Ich mhm. denke mal an Gottfried Ben und Friedrich ja. Nietzsche und, und, und. Bei ihm also irgendwie gut gehalten. Und das ist wichtig, weil das Leben natürlich nicht ohne Brüche ist. Ich nenne mal ein Lebensjahr, nämlich als er elf war. Da stirbt die zweijährige, Schwester Lucia Magdalena, wenige Tage später der Bruder Lorenz, der war fünf und zwei Monate später sein Halbbruder Friedrich, äh, alles in kürzester Zeit. Mhm. Der Tod ist, äh, den er dann später Freund Hein nennt, ein, ein Gefährte seines Lebens gewesen und ich sage das deswegen, weil das Gedicht vom Tod handelt. Umso mehr liebt er das Leben in die Lateinschule gegangen, mit 15 nach der Konfirmation in Plön, nach Jena zum Theologiestudium, das war nicht seins, Rechtswissenschaft gelernt, das war nicht seins, dann hat er angefangen, Erzählungen zu schreiben und Lieder und dort in Jena stirbt sein Bruder Josias, der ist mit ihm sowohl auf die Schule als auch ins Studium gegangen, als ähm äh, Matthias Claudius selbst sehr krank wurde, an Pocken erkrankte, hat ihn der Bruder gepflegt, hat sich dabei angesteckt und ist dann verstorben. Oh die erste veröffentlichte Schrift von Matthias Claudius ist die Trauerrede auf seinen Bruder, die er mit 20 am Grab gehalten hat. Kommt dann wieder in das Elternhaus zurück, hat einen ein Berufsweg, der ist nicht einfach ähm, äh, als als Sekretär seines Grafen auch mal in Kopenhagen gewesen, hat da Klopstock kennengelernt. Interessante Leute in Kopenhagen, interessante Leute in Hamburg später, Lessing und Herder. Mm. 1771 wird der Redakteur im Wandsbecker boten. Also das ist eine Tageszeitschrift, die viermal Tageszeitung, viermal in der Woche rauskommt und er hat sozusagen das Führton, würde man heute sagen, sehr erfolgreich geprägt über mehrere Jahre. Trotzdem die Zeitschrift selbst ist finanziell nicht erfolgreich, wird nach ein paar Jahren wieder eingestellt. 1772 heiratet er ähm, Anna Rebecca Behn und die beiden haben, ein, ich glaube, eine sehr glückliche Zeit, zwölf Kinder, das erste stirbt kurz nach der Geburt, man denkt furchtbar, aber die anderen bleiben ihn erhalten und sind Lebensmittelpunkt. Es gibt in Wandsbeck auf dem Markt eine Skulptur, die ähm, Matthias Claudius darstellt bei dem traditionellen Freudensprung. Also es wird ein Kind geboren, dann springt Papa über ein älteres Kind rüber.
0: <lacht> das ist ja sehr süß.
1: So und und wie wichtig ihm seine Kinder gewesen sind seines Leben, Das ist glaube ich in der Zeit für einen, für einen Familienvater besonders und besonders schön. Mhm. Er Ist immer klamm gewesen, bis 1785 er so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen bekommen hat, also sollte des dänischen Grundprinzen Friedrich, dann ging es irgendwie. Er hat die ganze Zeit geschrieben, fleißig. Später auch Wandsbecker Bote, obwohl es Zeitschrift nicht gibt, an dem Titel blieb er fest oder äh, hielt er fest oder unter dem Pseudonym. Asmus, theologisch eher konservativ gegen die Aufklärungsbewegung, wo ich so gestürzt habe und gedacht, Aufklärung ist eine feine Sache, mhm. aber es hat, bringt so einen rationalistischen Zug rein in das Denken und in den Glauben und er ist eben der Poet, mhm. der sagt, seht ihr den Mond nur sehen, er ist nur halb zu sehen, ist doch rund und schön, das ist sozusagen rationalistisch, aber so sind so manche Sachen, die wir getrost belachen und in der poetischen Schwingung kriegt es eben einen, tiefer, einen tieferen Blick. Ähm, Lebensende, 1813, flieht er aus Hamburg, äh, Franzosenzeit, ähm, das wird für ihn gefährlich, und die letzten Monate lebt er im Tochter seiner, El im Haus seiner ältesten Tochter und des Schwiegersohnes Friedrich Christoph Perthes, der den gleichnamigen Verlag gegründet hat, äh, den wir heute kennen, erklärt Perthes Verlag. 1815 stirbt er, ist bestattet in Wandsbeck auf dem historischen Friedhof und hat geschrieben, dass Gedicht der Tod und das Mädchen und dafür musste ich einfach diese äh, äh, multiplen Abschiede benennen in seinem Leben, auch als Kind, mhm. auch als junger Mann, äh, weil der Tod natürlich im 18. früh 19. Jahrhundert sehr präsent war in, in den Lebensläufen, aber er hat es hier in einem wunderbaren Dialog äh, poetisch aufgegriffen, äh, einen Dialog zwischen einem Mädchen und dem Tod. Der Tod und das Mädchen, das geht so. Das Mädchen? Vorüber, ach, vorüber, geh, wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh, lieber, und rühre mich nicht an. Der Tod? Gib deine Hand, du schön und zart gebild, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei guten Mut, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Der Tod und das Mädchen.
0: Was für ein, was für ein Dialog. War es diese, diese ungewöhnliche Form, die dich so fasziniert hat oder äh, was, was war es?
1: Also dieses äh, dieses Gedicht begleitet mich äh, fast mein ganzes Leben. Äh, in der Vertonung von Franz Schubert der hat ein, ein ein wunderbares Kunstlied daraus geformt und äh, auch ein Streichquartett, das einen Variationssatz über dieses Motiv hat. Das heißt auch Der Tod und das Mädchen. Äh, und das ist für mich wirklich ähm, ein ein ganz nahes... Ein ganz naher Text äh, in dem Schrecken des, dem Tod gegenüber, des Mädchen, das so, zutiefst erschüttert ist, äh, über die Gegenwart des wilden Knochenmanns und er schlägt den ganz anderen Ton mhm. an. Den Ich bin Freund, ich strafe nicht. Du darfst bei mir in meinen Armen sanft schlafen. Das ist ein so ähm, ein so tröstliches Bild von dem Tod, äh, der da so hart angreift, Knochenmann, also man merkt ja, wie kalt und wie 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 äh, fest dieser Griff ist von dem. Mhm. Nein, es ist ganz weich, es ist ganz tröstlich. Ja, das ist ähm, ein unglaublich hoffnungsvoll tröstendes Bild. Für mich in diesen Tagen äh, Abschied, Ewigkeitssonntag, Gedenken, wer so alles gegangen ist, das mag ich gern hören.
0: Mhm. Ja, das passt gut. Ähm, ich was ich gedacht habe, ähm, ist, also ich, als ich das las, wir schicken uns die Gedichte ja immer und sprechen jetzt sozusagen darüber. Ähm, als ich es las, habe ich gedacht: ähm, Greift das bei ihr? Also was ist das für ein für eine Idee? Ähm, bin Freund und komm nicht, komme nicht zu strafen verfängt das bei ihr, die so viel Angst hat? Also das, das war das, was ich, was ich nicht gefragt habe, weil ähm, es ja so, so, so nachvollziehbar ist, dass sie, die offensichtlich noch so jung ist, ähm, Angst hat und Angst spürt und, und nicht gehen möchte. Und äh, ja, er macht ihr Mut äh, und verspricht ihr, dass sie sanft in seinen Armen schlafen soll. Aber es gibt ja keine, kein, kein Schluss, keine Replik, ja. Also es ist, äh, das ist, lässt das es, lässt es, durchaus. Ja, über, das ja? Ich, also wenn man in der, in der Position ich, des Mädchens ist, ich wäre, ich wäre skeptisch.
1: Ja, hm? ich, ich, verstehe das. Ich glaube, ähm, also es, es würde den Unterschied machen. Lass uns mal ausprobieren. Diese beiden Strophen wären vertauscht.
0: Ja, wären sie. Also ja. erst
1: spricht der Tod ich bin Freund, hab keine Angst und dann sagt das Mädchen, rühr mich ja. nicht an. Ja, das wäre anders. Mhm. Also in der in der anderen Position bliebe ich verstört zurück und merke, das verfängt nicht und so aber, weil weil der Ausklang dieser tröstlich-versöhnliche ist, möchte ich schon sagen, Matthias Claudius will, dass das dass gehört ja. wurde.
0: Ja, ja das denke ich auch. Absolut, das denke ich auch. Es ist nur tatsächlich
1: von dem Auch von dem Mädchen, also dass mhm. es angekommen ist. Mhm. Äh, auch, auch wenn es jetzt nicht pädagogisch aufgelöst ist. Und ja, sie entspannte sich und sagte, mhm. jetzt komme ich zu dir. Nein, nein. Nein, aber äh, der... Ja, ja die Schwingung, die 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 verbleibt, lässt was mich was ich eigentlich
0: nur damit sagen wollte, ist man spürt diese Polarität so 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 klar, ja, man spürt hier die Angst ja. und man spürt ja. hier denjenigen, der 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 beruhigen möchte und äh, trotzdem ist es so nachvollziehbar. Also die die Angst vor dem Tod ist ja absolut real und es wird niemanden geben, der sie, wenn er sich tatsächlich ganz ehrlich gegen äh, zu sich selber ist nicht nicht selbst verspürt und äh, die ist dort finde ich äh, in diesem Gedicht ja. auch die steckt da tief drin und wahrscheinlich auch jetzt äh, mit seiner Biografie sozusagen noch mal im Kopf äh, hat sie natürlich auch ganz viel mit ihm zu tun er wird die, jede Art von Schrecken des Todes gespürt haben ähm, und äh, insofern ist das, ist das äh, es ist beides, das ist die Tröstlichkeit drin, aber es ist eben auch diese Angst drin und die ist nicht auch nicht ganz weg, so, so empfinde ich das zumindest.
1: Nein, hm. die, die, die ist auch nicht weg zu quatschen, ja, finde ich, find ich die, da, die dürfen wir auch nicht äh, kleinreden und doch ist die die These von Matthäus Claudius oder die, die Setzung dieses Gedichts und wenn er dann kommt, äh, wird es ganz anders sein, als ja. du denkst. Und, äh, und, ja. äh, und es gibt dann ein Gefühlsumschwung in das, in einen Freund. Ja.
0: ja, das ist das, was wir uns alle wünschen. Ja. Mhm. Hm?
1: Du hast dazu ein Psalmwort gefunden, das ist diesem Vertrauen nicht fern.
0: Absolut. Ich habe dieses Vertrauen durchaus, ich habe verstanden, was was Claudius sagen wollte, glaube ich, und habe dieses Vertrauen durchaus versucht, nochmal zu unterstreichen mit Psalm 139, Vers 5 und 6. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis, ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ja. Das ist, das ist, das, das ist die Hoffnung, die man hat dann und die wir alle haben. Und doch ist es so, dass, dass es manchmal, manchmal ein bisschen zu viel ist, um es wirklich verstehen zu können. Ja. Mhm.
1: Und das geht doch gleichzeitig. Das geht äh, auch Susanne, gleichzeitig, dass ich sage, äh, also richtig kapieren kann ich es nicht und trotzdem äh, ist Vertrauen mhm, da.
0: Absolut, das geht.
1: Und oder Vertrauen ist gerade das, was was hält, äh, wenn ich es mit dem Kopf nicht ganz geschafft habe. Äh, mhm. so. Maxi Matthias, schön. Ja. Ich finde, das ist, er äh, ja, ist toll.
0: <lacht> Maxi Matthias, das, Claudius noch einmal lesen. Das reden, gehört zusammen. Ja, noch einmal lesen.
1: Ja. Das mache ich. Matthias Claudius, der Tod und das Mädchen. Vorüber, ach vorüber, geh, wilder Knochenmann. Ich bin noch jung, geh lieber und rühre mich nicht an. Gib deine Hand, du schön und zart gebild Bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei guten Mut, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen.
0: Ja, vielen Dank dafür. Das war unsere 35. Folge Seelenfutter. Unglaublich, mit einem schönen Jingle am Anfang und einem kleinen Preis in der Hand. Wir freuen uns sehr.
1: Ja, auf die genau. nächsten 35 möchte man da sagen, also es ist vielleicht ein bisschen verwegen, aber nächste Woche wollen wir weitermachen Unbedingt. und ich freue mich drauf. Vielen Dank, Susanne, für das schöne, für das schöne Seelenfutter heute und euch allen viele Grüße in die Welt. Wer uns schreiben will, seelenfutter.kirche-husum.de, dann kommt es bei uns an und wir antworten gerne. Sehr
0: gerne. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.